0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste, der Serienpodcast. Mein Name ist Margo und heute soll es um die Serie Stranger Things gehen. Da ist ja jetzt am 4. Juli 2019 die mittlerweile dritte Staffel ähm, bei Netflix online gegangen. Und ich dachte mir, man kann ja mal anlässlich der dritten Staffel, die ich mir jetzt am Wochenende alle durchgeguckt habe, ähm, also alle acht Folgen durchgeguckt habe, äh, kann man ja mal ein bisschen drüber reden. Ja, also ich glaube, zu dem Cast braucht man nicht allzu viele Sachen, der ist äh, allseits bekannt. Ähm, allen voran natürlich ähm, Millie Bobby Brown als Elfie oder Eleven und natürlich auch David Harbour als äh, Chief Hopper. Zum Beispiel, das sind ja so mit die Leitfiguren. Ja, Stranger Things, um was geht es denn in Stranger Things ähm, in Staffel 1? geht es quasi darum, dass äh, Will Byers ähm, nach einem Spielarten bei Freunden verschwindet äh, in das sogenannte äh, Upside Down ähm, ich glaube äh, auf deutsch heißt es einfach nur die Gegenwälder, obwohl ich eigentlich so Upside Down äh, eigentlich ganz als ganz gut empfinde ja und in der ersten Staffel geht es ja dann quasi darum dass seine Freunde Mike, Dustin und Lucas versuchen, ihn ähm, wiederzufinden. Ähm, dabei läuft ihn Elfie äh, oder Eleven über den Weg, gespielt wie gesagt von Millie Bobby Brown, die ja telekinetische, oder die einfach Fähigkeiten hat, äh, also gewöhnliche. Und äh, ja, darum dreht es sich ja quasi in der ersten Staffel. Also man ist immer so... Würde ich sagen, so halb-halb in der realen Welt als auch im Upside Down. Und ähm, die Freunde versuchen halt, ihn wiederzufinden mit Hilfe von Elfie. Ähm, am Ende äh, schaffen sie es, äh, Will auch wieder zurückzuholen äh, in die reale Welt. Ähm, ich glaube, zwei Jahre später oder ein bisschen mehr wie ein Jahr später folgte dann die äh, zweite Staffel. Äh, Spoiler, wie gesagt, also Spoilerwarnung muss ich vielleicht nochmal vorweg sagen ähm, für die gesamte Serie. Ähm, am Ende der ersten Staffel sieht man äh, Will, im, also der entführt worden ist, im Badezimmer, der äh, so, ein, so ein komisches, äh, ja, irgendwie so, so ein schleimiges Ding auskotzt. Und äh, damit wird irgendwie klar, ja, die Sache ist noch nicht vorbei. In der zweiten Staffel ähm, geht es quasi darum, dass Will quasi, ich weiß gar nicht, ob man sagt, den, den, den Herrscher dieses, äh, dieses Upside Downs oder dieser Gegenwelt, äh, äh, also... Der saugt sich in, oder benutzt quasi Will als Wirt, der Mindflayer, und ähm, der benutzt quasi Will als Wirt, um ja, die Menschheit oder in die, in die reale Welt zu kommen und dort hier alles umzulündchen. Das äh, spiegelt sich dann auch dahergehend wieder, dass unter ganz Hawkins, das ist die Stadt, in dem das Ganze spielt, ähm, mit so Tunneln unterjocht sind wo dann auch äh, die Wesen aus dem äh, aus der, aus der Schattenwelt quasi äh, dann auch äh, rumlaufen können. Äh, Dustin, das ist ein Freund von äh, Will, äh, neben Mike und Lucas, äh, findet dann auch so ein, so ein Tier, äh, denkt erst, das wäre irgendwie eine Kaulquabbe und äh, zieht den dann auch auf. Aber natürlich äh, entwickelt er sich zu einem absoluten Monster. Ähm, Elfie oder Eleven hat in der zweiten Staffel auch irgendwie ihre eigene Folge gekriegt, ähm, die ich auch so ein bisschen weird fand. Also die Staffel fängt ja auch quasi damit an, dass so ein paar keine Ahnung äh, Gothic Kids flüchten und ähm, ein, ein, eine Person davon, ein Mädchen, hat quasi die Fähigkeit Illusionen zu erschaffen. Also dass andere Leute denken. Ähm, es wäre eine Wand, wo gar keine ist und so weiter und so fort. Und äh, da hat man irgendwie so eine Extra-Episode eingebaut, äh, weil da Eleven oder Elfi auch äh, auf der Suche nach ihrer Mutter ähm, äh, Hawkins verlässt und in dieser Folge einmal in Pittsburgh ist. Und ähm, allerdings auch wirklich nur für diese eine Folge und danach ist sie wieder zurück. Also es ist irgendwie total komisch gewesen. Aber... Ich fand sowohl, also die erste Staffel, muss ich sagen, fand ich überragend, ähm, die zweite Staffel fand ich eigentlich, bis auf diese, diese Eleven-Folge, die fand ich ein bisschen blöd, muss ich sagen, fand ich die auch gut und, ähm, vor allem, was halt auch, also man muss auch sagen, die Serie ist halt auch teilweise schon sehr hart, also, äh, aber die Darsteller alle gut, also in den ersten zwei Staffeln die Kinderdarsteller alle super und es hat halt auch alles so einen 80er Charme, ähm, fand ich richtig geil. Ähm, am Ende der zweiten Staffel ähm, gelingt es Elfi dann quasi das Portal, also man muss sich das so vorstellen, dass es da ein, ein, wie so einen so ein Riss in der Wand gibt, der quasi der Durchgang ist zur, zur Schattenwelt. Ähm, Nochmal kurz: Das Ende äh, von der ersten Staffel ist quasi das, dass äh, ein Monster, dass Elfie in der Schule ein Monster besiegt äh, mit voller Power, danach allerdings verschwunden ist und wird von allen gesucht. Ähm, in der zweiten Staffel ist es dann quasi so, dass ähm, Elfie mit Hopper, das ist der Sheriff äh, von Hawkins, dann in äh, eine Forschungseinrichtung geht und dort oder in die Forschungseinrichtung geht, wo Will auch untersucht worden ist ähm, von der US-Regierung, die auch dieses Portal schon geöffnet hatte und ähm, dort mit ihrer Fähigkeit, also so der Phönix-Fähigkeit quasi, also sie fängt dann auch so an zu schweben und so, dieses Portal schließt und im Prinzip ist dann eigentlich auch am Ende der zweiten Staffel eigentlich alles gut. Papa hat sich quasi ähm, Elfi angenommen, ähm, weil, äh, das erfährt man auch glaube ich im Laufe der ersten Staffel schon, oder so, war es erst in der zweiten, nee, es war glaube ich erst in der zweiten, dass er seine Tochter verloren hat in frühen Jahren, also wo sie noch sehr jung war. Und äh, ja, Elfi oder Eleven ist quasi so, wie soll es seine Adoptivtochter, Ziehtochter, wie auch immer. Ja, und wie gesagt, nun äh, kommen wir zur vierten Staffel, äh, zur dritten Staffel, Entschuldigung. Uh, Stranger Things, äh, wie gesagt, seit 4. Juli bei Netflix. Ähm, ich habe sie wirklich alle an einem Wochenende durchgebingen. Ähm, sind alle so zwischen, ja, so um die 50 Minuten lang, bis auf die letzte. Die geht so knapp anderthalb Stunden. Und ähm, fängt eigentlich, fängt auch folgendermaßen an. Also, wie gesagt, noch Spoilerwarnung für die dritte Staffel Stranger Things, wer die noch nicht gesehen hat. Ähm. Die Serie beginnt quasi damit, dass man sieht, wie in irgendeiner Einrichtung ein Riesenlaser äh, oder mit einem Riesen Laser dieses Portal in diese Gegenwelt wieder versucht wird zu öffnen. Ähm, man erfährt eigentlich auch relativ schnell, dass es äh, nicht die Amerikaner sind, sondern Russen, die das versuchen und die irgendwas damit vorhaben. Das geht allerdings schief, die Maschine explodiert und alle Wissenschaftler, die da so um die Maschine ähm, drumherum sind, äh, ja, werden in Luft aufgelöst quasi, also die Maschine explodiert und die sterben alle und äh, der Befehlshaber, also Militärbefehlshaber gibt dann den äh, Wissenschaftlern ein Jahr Zeit, um das alles äh, äh, funktionieren zu lassen. Und äh, das spielt dann vorher im Jahr 84, ein Jahr später ist dann im Jahr 85, Ende Juli 85 und ähm, wir sehen dann, dass quasi Dustin äh, augenscheinlich von nem, aus einem Sommercamp äh, wieder zurückkommt äh, nach Hawkins, äh, denkt erst seine Freunde hätten es alle vergessen. Uh, überraschen ihn dann aber uh, in seinem Haus, uh, das hat man auch schon im, im Trailer gesehen, das ist das, wo die uh, kleinen Spielfiguren da rumflitzen und Avi uh, sie halt quasi per Gedankenkontrolle steuert. Und uh, er sagt, er hat dann im Fancamp uh, jemanden kennengelernt, Susi, uh, die auch so nerdig ist wie er. Und er stellt dann so mit seinen Freunden so einen, so einen großen Funkmast auf, um mit ihr in Utah, glaube ich, dann Kontakt aufzunehmen. Und ähm, davon wollen aber Mike und Elfie nicht allzu viel wissen, weil, äh, wie man auch so in den ersten Minuten sieht, äh, der neuen Staffel äh, küssen sie sich. Ähm, damit kommt Hopper nicht so klar, äh, der immer sagt, ja, die Tür muss mindestens 10 cm offen sein. Die erste Staffel, ähm, oder beziehungsweise in der zweiten Staffel wurden ja zwei neue Figuren eingeführt, einmal Max, das ist so ein rothaariges junges Mädchen, und auch ihr Bruder Billy, das war so ein, so ein Polo, so lange Haare, muskelbepackt, gut aussehend, halt auch so eine Art Frauenheld, ähm, der, in der, zwei, äh, in, der ja, in der zweiten Staffel eher so ja, so ein Dummbatz gespielt hat, also immer nur, was weiß ich, die Kids mit, mit dem Auto von der, von der Fahrbahn drängen und so weiter. Und hier passiert was, also der arbeitet in Hawkins quasi im Schwimmbad als Bademeister und wird da von allen reiferen Frauen angeschmachtet und ähm, der fährt dann eines Tages äh, eigentlich wieder zu einem Date, ähm, er baut allerdings einen Unfall, landet dann äh, bei einer Stahlfabrik wo dann, wie wir dann erfahren, die Reste des äh, Mindflayers, ähm, die quasi in Will drinnen waren, der wurde ja in der zweiten Staffel quasi durch so einen Hitze-Exorzismus, also äh, seine, seine Mutter Joyce, äh, gespielt von Winowner Ryder und auch sein Bruder Jonathan und Nancy haben ja quasi wie so eine Sauna gemacht und äh, der Mindflayer äh, kann ja Hitze nicht ab und hat dann deswegen Wills Körper verlassen. Und äh, das muss man sich so vorstellen wie so eine, wie so eine graue Rauchschwade, ähm, die dort herfliegt. Und äh, ja, die ergreift quasi äh, Besitz von äh, Billy ähm, und versucht dann auch schon ein... Ja, ich würde mal sagen, Monster, sein eigenes Monster äh, in die Welt zu schicken. Denn da laufen nämlich viele Ratten so in dieses äh, Stahlwerk und ähm, platzen dann und äh, aus dieser, ja, wie soll man das sagen, aus dieser dieser Masse oder, oder, oder komischen Tiermasse bilden sich dann nach und nach oder bildet sich dann nach und nach ähm, Eingebilde. Das geht sogar so weit. Ähm, dass das auf Menschen ausgeweitet, ausgeweitet wird, also es werden dann auch Menschen von diesen äh, Mindflayer äh, besessen, ähm, Billy entführt quasi auch seine Kollegin vom, äh, von den Bademeistern, die halt auch seine Mitspielerin wird und äh, ja, auch quasi so zu so einem Matschhaufen sich auflöst und dann dieses, in dieses Monster quasi integriert wird. Ähm, in der ersten Staffel und auch in der zweiten Staffel hatten wir es eigentlich so das größtenteils, also in der ersten Staffel so und so, weil die drei Jungs, Lucas Mike, ähm, Lucas Mike und Dustin äh, quasi will gesucht haben. Ähm, in der zweiten Staffel war es im Prinzip auch so, da ist Max halt noch so ein bisschen als äh, Part mit ins Boot gekommen und in der dritten Staffel muss man sagen, ist viel eine Grüppchenbildung. Also es wurden viele Gruppen gebildet. Ähm, klar, es ist halt natürlich auch ein riesiger Cast. Ähm, ich sag mal angefangen bei äh, Mike, Will und Lucas, die, wo halt... Äh, so der Streit herrscht, ähm, also die sind ja mittlerweile so junge Jugendliche, so also in der Serie sollen sie wahrscheinlich so 14-, 15-Jährige spielen, die ja so langsam heranwachsen. Ähm, Lucas hat auch, ist ja auch mit Max zusammen und äh, Mike ja äh, mit, mit äh, Elfie. Und äh, ja, das Will möchte irgendwie an diesen alten Zeiten, an diesen Kinderzeiten festhalten. Ähm, dann gibt es noch die äh, Konstellation, dass äh, Nancy und Jonathan ähm, zusammen unterwegs sind. Äh, die beiden arbeiten beide bei der Hawking's Post, das ist so eine, wahrscheinlich so die, die Gemeindezeitschrift dort. Und äh, ja, äh, Jonathan ist Fotograf, Nancy ist so Sekretärin ähm, oder für die Männer dort eigentlich eher so äh, Kaffeeschubse, <lacht> würde man wahrscheinlich irgendwo sagen und also sie soll immer nur Kaffee für die holen und eine interessante Paarung ist, die gab es ja schon in der zweiten Staffel, äh Staffel dass äh, Dustin ähm, zusammen mit, äh, jetzt muss ich kurz spicken, äh, zusammen mit Steve unterwegs ist, also er hat ja schon, äh, die, waren ja, die waren ja schon in der zweiten Staffel äh, zusammen unterwegs und haben eigentlich eine gute Dynamik abgebildet und das ist jetzt hier auch so. Steve arbeitet, äh, in einer neuen Location, die wurde ja schon sehr früh von Netflix ins Rampenlicht gestellt, die Starcourt Mall. Also es ist eine riesige Mall am Stadtrand von äh, Hawkins. Ähm, Im Zuge dessen auch die äh, Geschäfte in der Stadt äh, ja so ein bisschen zu leiden drohen, dass da die Kundschaft ausbleibt. Viele haben zugemacht oder sind jetzt in der Mall zu finden. Ja und äh, Dustin und Steve, das funktioniert einfach, die verstehen sich super. Und äh, Steve arbeitet jetzt in dieser Starcock Mall in einem äh, Eisladen äh, in dem, mit dem Namen, glaube ich, Scoops Ahoy. Er hat also halt so eine schöne, schöne Mütze auf, äh, wo Ahoi draufsteht, sehr, sehr gut. Und hat dort halt auch äh, eine Kollegin, Robin, ähm, die ist äh, sehr berühmt gespielt. Also ist mir natürlich in der Serie nicht so aufgefallen, aber danach wurde es dann auch so ein bisschen publiziert. Maya Hawk und das ist die Tochter von Ethan Hawk und Uma Sermon. Und äh, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich meine, wenn man es dann so sagt, finde ich, hat sie so gewisse Züge ihrer Mutter und auch gewisse Züge ihres Vaters. Aber so auf den ersten Blick ähm, sieht man die nicht. Ja, ähm, noch eine ganz interessante Paarung ist, ähm, dass äh, nach den Ereignissen in Staffel 2, äh, wo Joyce, Joyce ja quasi äh, ja, ihren, ihren Partner da verloren hat, der wurde ja gespielt von Sean Austin, der wurde ja von so einem was so Demogorgon wesen äh, äh, oder Demodog, wie sie das denn, glaube ich nennt, äh, glaube ich nennt, ähm, getötet und äh, die beiden sind auch äh, zusammen unterwegs, weil Joyce natürlich auch ein bisschen so eine Paranoia durch die ersten zwei Staffeln hat, äh, dass sie kommt den ganzen so auf die Schliche, weil sowohl zu Hause als auch ähm, in ihrem Laden die Magnete nicht mehr halten und äh, sie muss ja sagen, und sie sagt sich, ja, das geht nicht mit rechten Dingen zu, das muss irgendeine äh, Sache sein oder Maschine sein, die das steuert. Und die beiden gehen quasi so auf Erkundungstour. Ähm, ja, das sind so die Konstellationen und äh, wie gesagt, sehr interessant. Natürlich, Joyce und Hopper, da wird natürlich auch viel mit Gefühlen gespielt. Sie treffen auch diesen. Dude, bei dem äh, Nancy und Jonathan waren, diesen, ähm, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Reporter oder Verschwörungsdude, oder Verschwörungs Entschuldigung, treffen sie auch wieder. Und ähm, unterdessen äh, verleibt sich äh, äh, der Mindflayer äh, nicht nur Billy und viele andere ein, sondern auch zum Beispiel den, äh, was, den, äh, den nicht der Bürgermeister, den äh, Zeitungschef, den äh, nennt sie danach töten muss, also die wären dann so alle so Zo zombie ähnlich quasi. Und, ähm, ja, es hat irgendwie jeder so seine kleine Nebengeschichte. Ähm, es geht lange Zeit wirklich getrennt voneinander, also es ist wirklich kaum oder es dauert lange, bis mal alle Figuren dann zusammen sind, ich glaube das passiert auch erst in der siebten oder achten Folge, dass wirklich mal alle Figuren dann äh, zusammen sind und ähm, aber ich fand es einfach irrsinnig unterhaltsam, auch es gab wieder mal zig Anspielungen auf diese Zeit, ähm, ich bin zwar da gerade erst geboren worden, aber man hat natürlich trotzdem so eine gewisse Faszination natürlich für diese Zeit und ähm, das hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen. Ähm, vor allem, wenn man dann halt überlegt, ähm, wie viele Anspielungen es gab, äh, es wurde auf einen zombie äh, Zombie-Film angespielt, also es gibt ja auch ein Kino in dieser Mall, äh, beziehungsweise was mich sehr, sehr gefreut hat, äh, sie sind dann im, im Laufe der Staffel 2 nochmal im Kino und da läuft dann Zurück in die Zukunft und äh, Zurück in die Zukunft gehört ja zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ähm, wie gesagt, im Laufe der Staffel äh, wird dieses Monster immer größer und es puppt sich halt dann quasi, dass es das Monster selber nicht der Mindflayer ist, aber aus dem Upside Down unter dieser Gegenwelt heraus halt äh, gesteuert wird. Und natürlich auf der Suche nach Elfie ist, weil Elfie die einzigste ist oder Eleven die einzigste ist, die dem Mindflayer gefährlich werden kann. Wie man sich wahrscheinlich denken kann, ähm, schaffen sie es, äh, also äh, die Story äh, ist dann quasi so, dass das Vorfinale, kann man sagen, in der Mall ist, wo dieses Monster halt die ganzen Kinder angreift und die sich mit, äh, ja, verbotenen Sprengkörpern, äh, Feuerwerkskörpern wehren ähm, und während die Kinder da in der Starcourt äh, Mall sind ähm, Gehen hopper und joyce in diese äh, äh, russische basis und wollen diesen diesen laser abschalten und ähm, da kommt es halt auch wirklich zu einer traurigen oder zu einer sehr ja man weiß man kann es jetzt glaube ich noch nicht sagen äh, in welche richtung es geht aber in schon äh, eine sehr ähm, ereignisreiche szene denn äh, die Maschine muss äh, zu zweit halt abgeschaltet werden, also mit zwei Knöpfen. Das schafft Joyce, also sie baut sich dann was, dass sie das schafft. Allerdings äh, war die ganze Zeit schon, auch in der ersten Folge schon, so, so, ein, äh, so ein sowjetischer äh, Killer unterwegs und der kämpft mit Hopper halt neben diesen Laser. Und äh, allerdings schafft Hopper ihn äh, zu töten. Dabei wird allerdings die Maschine äh, in Mitleidenschaft gezogen und er kommt halt neben von der Maschine nicht mehr weg und äh, guckt dann Joyce auch ziemlich lange an, die sich im, im, im Zuge der ganzen Staffel auch öfters mal so Frötzeleien hingegeben haben, also äh, man hat schon irgendwie den Verdacht gehabt, dass da vielleicht irgendwas läuft, sage ich jetzt mal, und er guckt sie nur an, lächelt und äh, nickt und äh, Joyce drückt dann halt beide Knöpfe und die Maschine explodiert. Was ich aller schon, allerdings schon komisch war, und das ist halt auch irgendwie das Gute an Netflix, man kann doch mal zurückspulen, denn man, man sieht quasi die, die Szene, also wie gesagt, jetzt nochmal Spoiler für Netflix, äh, für, äh, für Stranger Things Staffel 3, man sieht quasi die Szene, äh, als Hopper nickt, Joyce dreht die Schlüssel um und dann geht die Kamera wieder zurück und kurz bevor die Maschine explodiert sieht man aber niemanden mehr stehen. Also Hopper stand hier direkt neben dieser Maschine und klar könnte man sagen, okay, vielleicht hat er sich auch mittlerweile schon aufgelöst gehabt oder was wie auch immer, aber... Da kann man, das lässt viel Raum zur Spekulation. Und ja, wie gesagt, die Maschine explodiert. Ähm, äh, Joyce und äh, Murphy, heißt er, ja, glaube ich, diese Bekleider, kommen da wieder raus. Treffen dann auf ihre Kinder, die auch unversehrt sind. Und ähm, Elfie äh, oder Eleven guckt dann so zu, zu Will, äh, der von seiner Mutter umarmt wird. Und sie guckt, also äh, Joyce guckt halt äh, Elfie an. Und Elfie weiß, dass da irgendwas nicht gut ausgegangen ist. Und ja, es gibt dann auch nochmal wie, so wie so eine Art Nachtrag. Ähm, da hört man nämlich dann äh, David Harbour bzw. Chief Hopper dann so im Offen einem Brief äh, Elfi vorlesen. Oder sie liest ihn durch äh, mit, mit der Stimme halt von Hopper. Und ähm, der auch mit ein bisschen, muss man natürlich ja sagen, mit so ein bisschen Drehen äh, und der laufende Musik. Also es war schon sehr melancholisch. Ich muss mal kurz was trinken, Entschuldigung. Sehr melancholisch. Und wie er, wie er gewisse Sachen zu sagt, ich will gar nicht alles erzählen, oder ich kriege das sowieso nicht mehr zusammen, weil es auch ein sehr relativ langer Text war. Auf jeden Fall ähm, ist äh, der Kanon am Ende dass quasi äh, Joyce äh, Elfie mitnimmt äh, mit äh, Will und ihrem Sohn Jonathan und äh, dass sie umziehen. Also sie ziehen aus Hawkins weg, also fahren zumindest weg und dann war es natürlich ganz unüblich. Äh, dann kam zu der Abspann und ich war eigentlich auch schon drauf und dran wegzuschalten und dann sieht man so, ja, so weiße Punkte durch, durch das Bild fliegen ich dachte, hä, was ist das? Und da habe ich halt gewartet und äh, es gab wirklich noch so in den Credits oder kurz nach den ersten Credits, also so ähnlich wie beim MCU, wie bei Marvel, eine Post-Credit-Szene quasi. Und äh, dort sieht man, äh, ist man in Kamchatka, glaube ich, ja, irgendwie so. Und ähm, sieht so eine sowjetische Militärbasis, äh, wo dann zwei Genossen, ähm, durch so eine Gefängniszeile laufen und äh, der eine will gerade eine Tür aufmachen und der andere sagt, nein, nicht der Amerikaner und sie holen dann, ja, so, so einen, ja, wahrscheinlich einen Russen dann raus, sperren den dann irgendwo in so einem Käfig und drehen äh, so eine Tür auf, äh, äh, die fest verschlossen war und ähm, aus dieser Tür kommt dann so ein dämon dog raus, er läuft dann erst auf alle Vieren und stellt sich dann halt quasi wie so ein Mensch hin und, ja, beißt dann quasi so in oder tötet dann diesen Menschen, aber beißt halt quasi so, also wir sehen so, als ob, er wenn, als ob er uns beißen würde. Und ja, was soll ich sagen? Also die, wie gesagt, die Staffel hat mich extrem gut unterhalten. Ähm, Ich fand sie, erstens mal fand ich es gut, dass man nicht wieder so eine, so eine Solo-Episode gemacht hat, wie man es halt auch schon, äh, oder wie man es bei der zweiten Staffel gemacht hat. Ähm, mit Elfi, weil ich einfach glaube, dass sie so in dieser Gruppendynamik, dass das da einfach am besten passt, dass sie einfach am besten miteinander harmonieren. Für mich eigentlich alle top, allerdings gibt es für mich eine Gruppe, die halt wirklich bei allen heraussticht und die auch ja, mit dem Abstand, den finde ich, den wichtigsten Plot haben und das ist einfach Dustin, Steve, Robin. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch äh, Lukas Schwester Jessica, die dann auch eine Rolle spielt. Also die machen wirklich irrsinnig viel Spaß, haben auch viel zu tun. Und es macht einfach Laune, diese, diese Staffel durchzugucken. Und ich bin wirklich jetzt drauf und dran, nochmal alle drei Staffeln irgendwann mal jetzt hintereinander zu gucken. Und ähm, werde dann vielleicht auch nochmal so ein kurzes Statement abgeben, wie ich das dann so finde. Ähm, was man sagen muss... Der Humor wurde wäre sehr viel größer geschrieben, ähm, also ich habe viel, viel mehr gelacht als noch in den Staffeln davor, ähm, die Gewalt ist schon teilweise, oder oder was man so sieht, der Horror ist schon manchmal sehr extrem, also wie gesagt, wenn man da so diese, diese Menschen zu so Fleischklumpen macht, das ist schon ein bisschen ja. eklig und ja, das Ende lädt ja natürlich aber auch zu äh, Spekulationen ein. Wer ist da in dieser ähm, ähm, Zelle? Äh, also meine, also was heißt meine Meinung, also was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass alle davon ausgehen, dass es Hopper ist. Ist natürlich auch naheliegend, ähm, dass er das ist, dass er vielleicht irgendwie durch irgendwelche Gründe ähm, über diese Zwischenwelt vielleicht dann hier in, 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 äh, in Russland oder halt hier in der bei den Russen irgendwo rausgekommen ist, wie auch immer. Ähm, ich bin mal gespannt, wie und äh, ob es überhaupt weitergeht. Also ich denke mal, weitergehen tut es auf jeden Fall, aber äh, wie viel da noch kommt. Ähm, die Duffer-Brüder, die ja quasi ähm, die Serie auch äh, erfunden haben, ähm, haben sowohl die ersten zwei als auch die letzten zwei Episoden gemacht. Zwei Episoden, 3 und vier hat äh, Sean Levy gemacht, der ist auch aus also Produzent der Serie. Und ähm, die Folgen 5 und 6 hat äh, Ute Brisewitz, das ist eine deutsche ähm, Regisseurin, die schon in vielen, vielen Serien ähm, Regie geführt hat, ähm, hat die gemacht. Und äh, für mich gehört auch die fünfte oder sechste Folge. Ähm, da gibt es so einen Rückblick in, in Billys, also es ist ja der Bruder oder Halbbruder quasi von Max, ähm, in seine Kindheit, wie er so aufgewachsen ist. Und es sind wirklich sehr, sehr schöne Szenen. Ähm, wie gesagt, bei zurück in der Zukunft habe ich ein irrsinniges Grinsen gekriegt, weil ich den Film natürlich auch ohne Ende kenne. Vielleicht werde ich den hier auch mal in so einer Spezialepisode mal abhandeln und äh, mal ein bisschen durchsprechen. Und ja, was soll man sagen? Also ich, wie gesagt, ich fand die Staffel extrem unterhaltsam und ja, freue mich auf was da noch kommt, also ähm, die Dachmann-Brüder haben gesagt, so, so maximal fünf Staffeln können sie sich vorstellen, also eine auf jeden Fall noch, würde ich sagen, vielleicht auch noch zwei, es kommt natürlich auch darauf an, also ähm, man hat schon gemerkt, finde ich, gerade jetzt hier in dieser dritten Staffel, dass die Kinderdarsteller bei Elfi vielleicht nicht mal unbedingt, aber bei den Jungs schon gesehen hat, dass sie deutlich älter geworden sind, muss man natürlich dann auch mal sehen, wie man das dann auch äh, alles umsetzt. Also von mir eine ganz klare Empfehlung, ähm, Daumen nach oben kann man nur sagen und ja, ich würde sagen, das reicht wieder mal für eine Folge und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Flimmerkiste, der Serienpodcast. Ähm, nur nochmal als kleinen Tipp, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, könnt ihr das gerne tun. Geht ähm, in den Android- oder iOS-Store, ladet euch die Telegram-App runter. Dort gibt es rechts oben so ein kleines ähm, Lupensymbol, so ein Suchsymbol. Und dort könnt ihr das, also runterladen ist vollkommen, vollkommen umsonst, kostet nichts. Und äh, dort könnt ihr äh, Telegram, also Telegram mit 2 M ähm, runterladen und äh, könnt dort oben in die Suchleiste eingeben, äh, Flimmerkasten. Und dann taucht eine Gruppe auf, dort könnt ihr beitreten. Und ähm, ja, könnt direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Also, ne, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne tun. Das war's von mir. Wie gesagt, wir hören uns dann äh, bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Flimmerkiste, der Serien-Podcast. Ich da hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich wünsche noch euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer. Und gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Marco.